0: Pessoas, é, agora Isso mesmo, não tem mais e aí Porque agora a gente Transformou o negócio Numa introdução meio queer Bem hello Como vocês podem notar Não sou o Rio Que está apresentando aqui o programa hoje Que está hosteando este programa Sou eu mesmo, Rafa Lali O melhor amigo de Rio é, E assumi o controle dessa bodega hoje, porque o assunto é o orgulho LGBT, estamos aí em semana de parada, no aniversário de 50 anos das manifestações de Stonewall, que para quem não sabe são consideradas aí o marco do início do atual movimento LGBT. É... Então, estamos aqui, em nome da representatividade, eu mesma comandando esse programa, Hoje, aqui com o meu queridíssimo amigo Matheus José. Olá, Matheus. Olá, Rafael. <risos> e aí, querido? Preparado? É, sempre pronto, né? Adoro. Sempre, <risos> sempre pronto. Você quer falar um pouco de você primeiro, assim, para te apresentar, não? Bom, eu sou o Matheus. Eu não sei como me
1: apresentar, na verdade, eu nunca sei como me apresentar, mas eu sou o Matheus.
0: <risos> Tô aí. Justíssimo. É isso que importa. Eu sou o Mateus e estou aí. É, mas então, hoje a gente está aqui para falar sobre a questão aqui do orgulho LGBT. É, chamei você, meu querido amigo, porque você também, assim como eu, faz parte deste deste grupo Caso. de existência. É, e daí, então, eu queria conversar com você, assim, sobre pontos principais, política e vivência. De... O que significa ser uma pessoa LGBT? não Com certeza. <risos> é, eu acho muito legal
1: e muito importante esse tipo de, de iniciativa e abertura. E principalmente a forma como vocês conduzem direcionando os participantes, dependendo do tema. Quando foram só as meninas, agora partindo dessa temática mais específica com esse convite legal. Então... Eu acho muito legal a forma como vocês construíram esse, e como vocês abordam os sistemas. Assim, eu acho muito interessante, fico muito feliz de estar aqui. Ah,
0: que ótimo, ficamos muito felizes que você está aqui também. Nosso mascotinho Rio está aqui jogando seu joguinho ao lado, mascote hétero. <risos> <risos> é, mas então, amigo, é, vamos falar primeiro, começar pelo movimento propriamente. É, como você entrou em contato, assim, pela primeira vez, com a sua militância propriamente? A minha militância,
1: acho que ela veio tardia, assim como a... trazer à luz a luz à minha sexualidade. Eu acho que veio mais ou menos na, no mesmo período, talvez um pouco antes, assim, Foi, era um período mais conflituoso. Eu aceitei, acho que entendi primeiro a minha militância e depois quem eu de fato era. Mas o meu contato, com certeza, foi durante a faculdade, né? A gente faz, quando a gente faz ciências sociais, a gente está em contato com militância constantemente vou... de todos os aspectos. Em grande medida, militâncias muito positivas, né? Que ajudam a gente a construir, entender e, 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 de fato, ajudam a... Pelo menos me ajudaram, né? A esclarecer qual era o meu papel e por que a minha voz em diversos espaços seria, import seria importante, assim, qual seria a importância de eu me afirmar em alguns lugares, e acho que tudo isso se deu graças a essas vivências, assim, lógico, entendendo o meu local de privilégio diante de algumas situações e outras pessoas que passam por situações muito piores. Eu sei que eu não estou na linha de frente, eu sei que eu não vou ser o primeiro a apanhar na rua justamente porque a gente vive uma sociedade muito complicada e os preconceitos, eles se acumulam, né? Infelizmente, é, as pessoas pegam diversos pontos e colocam numa pessoa. É como se elas estivessem classificando cada vez mais inferiorizando o ser humano, né? Isso é muito
0: triste. acabou é, acabo divagando, tá? Eu me perco <risos> o Eu me muito. Eu concordo plenamente. Tem essa questão toda da transversalidade, né? Sim. É, você, você ser um homem gay branco, Sim. É uma coisa, você ser uma mulher trans, preta, é outra, Totalmente. inteiramente. Eu tenho, a gente tem que, a gente tem obrigação, o dever
1: ético de entender o nosso lugar, assim, e entender que é, se eu posso sair de uma onda da hoje, é porque alguém lá atrás apanhou e continua apanhando por isso hoje. Isso é muito triste. Sim. Isso é que tem que ser combatido, né? Independente da, de de onde a gente está, entendeu o nosso privilégio é um primeiro passo para poder apoiar os menos privilegiados a partir dessa ótica heteronormativa, né? essa Dessa ótica social preconceituosa. É o que eu penso, mais ou
0: menos. Assim. Adorei. é eu, eu vou falar um pouco de mim também, porque Com eu certeza. sou dessas, Eu sou uma entrevistadora entrevistada. Eu <risos> Quero muito saber. Eu entrei em contato também, mais ou menos, na época da faculdade. Eu, eu já estava me descobrindo antes, é, mas a primeira vez que eu fui na Parada, por exemplo, foi em 2008, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, morando em São Paulo sozinho, e daí foi muito diferente entrar em contato, é, por exemplo, com os coletivos LGBT da faculdade, com o movimento LGBT na Parada e tudo mais, em eventos, assim, São Paulo também é outra outra vibe, né, completamente diferente aqui de São José. É... E foi a partir daí que eu fui começando também, exatamente nessa mesma lógica, entendendo qual que era o meu lugar. É, eu tinha, antes disso, uma visão um pouco, muito mais individualista da questão. Eu era muito. Até porque eu estava isolado dentro da minha bolha, né? eu não conhecia muitas pessoas LGBTs assumidas. É, as poucas que eram assumidas, eram assumidas só assim, no, na nossa bolha mesmo, pra, até em nome assim de uma certa sobrevivência, <risos> é, mas conforme foi passando o tempo eu fui aprendendo que existia dentro do movimento LGBT essa enorme diversidade e entendendo, é, entendendo não só para além dos preconceitos que eu tinha entendido, que eu tinha sofrido na vida, que era uma coisa que de uma forma ou de outra eu já tinha alguma noção, isso que você falou da, dos privilégios, das posições ainda é, favorecidas, entre aspas, pela sociedade, que eu, das quais eu uso é, Então foi assim uma experiência muito legal, muito interessante. É, eu acho que eu já mudei bastante de lá para cá.
1: <risos> A gente sempre mas, muda. Não é não? Mas estamos aí, sempre mudando. É, é muito interessante isso, isso que você falou agora de, de contato com os coletivos e tudo, porque assim, é, foi mais ou menos meado ali. Foi de 2000 e, final de 2012 até o começo de 2014, foi meu período... De, 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 de acertar a minha cabeça Saber como que eu ia me colocar assim, Me colocar no sentido de Externalizar aquilo que eu pensava Que eu sentia E, e fazer essa ruptura com a heteronormatividade que eu vivia até então e eu lembro que Acho que foi em 2014 Mesmo é, Eu fazia parte De uma organização de jogos universitários E naquele mesmo ano assim, Eu ainda não tinha me assumido Assim falado abertamente sobre a minha sexualidade, né? Assim, eram algumas pessoas só que sabia. eu tava me sentindo mais à vontade, soltando, e nesse período, um amigo meu, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, na verdade, ele sofreu um ataque homofóbico. Nossa. Ele tava com o namorado dele na época, na praia, passeando na praia, e aí dois rapazes Surgiram da areia Ninguém sabe de onde eles vieram ao certo Começaram a bater neles e tal E aí eles apanharam ali Mas aí as pessoas que estavam no restaurante próximo Acudiram, as pessoas da rua Aí a polícia levou eles, levou esses rapazes presos E eles falaram que bateram neles Porque, justamente Por por, por eles estarem de mão dada Porque eles achavam que aquilo era errado Dentre outras, outras agressões Verbais, né? além das físicas. Uhum. E aí aquilo me incomodou demais, porque assim, eu estava numa fase em que eu não tinha externalizado quem eu era, eu estava num, num momento de. de entendimento de muitas coisas, de, de me preparar para muitas coisas e tudo mais. E aí surge essa situação e aí eu me senti de mãos atadas. Eu falei, nossa, aconteceu muito próximo de mim. É, coisas que eu sei que acontecem cotidianamente, mas acabam acontecendo um pouco mais distante. É, assim como os coletivos da faculdade e outros movimentos trouxeram o movimento LGBT para mim, para próximo de mim, é, essa situação acabou trazendo a, a violência. E eu fiquei muito tempo matutando aquilo, eu falei: nossa, o que, que eu faço? Eu, eu, eu sinto que eu preciso. É, dar algum tipo de resposta, ter algum, trazer algum tipo de impacto, né? Porque aquilo me consumia de um jeito, assim, acho que eu nunca falei isso para esse meu amigo, por sinal, se ele ouvir isso, ele vai estar tá sabendo agora, por sinal. <risos> é, e aí, o que, que eu fiz? Eu fiquei muito tempo pensando, eu fiz alguns levantamentos na época desses jogos, e aí eu criei um projeto, que foi o primeiro projeto, se não me engano, no Brasil, de combate à LGBTfobia... É, racismo e violência contra a mulher em jogos universitários num combo só é, espero que esse projeto ainda exista porque apesar da guinada conservadora que o país sofreu é, a nossa esperança dentro da universidade pública do que as pessoas passam dentro da universidade pública ainda tem que, assim, tem, que, tem que manter acesa essa chama de projetos como esse não só projetos, mas coisas que de fato desconstruam dentro das universidades naquele momento foi a forma que eu de alguma maneira Conseguir responder ou tentar ajudar o meu amigo de uma maneira não direta a ele, sabe? Mas há muitos outros que passam por isso. Eu fiquei muitos anos dentro da universidade, eu participei muitos anos de jogos, de festas, de eventos. Então, se eu começasse a, a mobilizar de alguma forma, ou mexer no meu meio, na minha sociedade, é, e trabalhar a desconstrução desses preconceitos ali, eu acho que eu já estaria dando um passo, assim, um passo muito grande esse amigo meu ficou muito feliz com isso ele ficou muito feliz com esse projeto ele ele se empenhava ele se engajava e aquilo me deixava muito feliz porque de certa forma eu sabia que eu estava ajudando a impedir de alguma forma ou ajudar a desconstruir pessoas que poderiam ser violentas de alguma forma até involuntária na, na, de maneira de violências psicológicas na hora de, na fala agressões verbais né no caso uhum. é, ajudar ajudar nessa desconstrução de alguma forma mais profunda assim eu acho que a a, a nossa militância mesmo é, ela tem que ser para além de uma coisa que me incomoda um pouco mas eu enxergo a necessidade que é a militância virtual né como que a gente traz isso para a sociedade como que a gente traz isso para o meio como é que a gente afeta o, o lugar onde a gente está por, por mínimo que seja sabe o entendimento de respeito o entendimento de preservação a vida do outro o um entendimento muito mais complexo assim nesse sentido eu acho que é muito clichê a gente falar ah, cada um vai fazer a sua partezinha mas cada um militar dentro do seu espaço com coisas que, de fato, tragam um impacto positivo e consigam conscientizar as pessoas é, e trazer um entendimento de, de quão ruins as violências são, acabam mudando uma porcentagem. Infelizmente, não todos. É, o nosso contexto político atual está aí para mostrar o quão conservador, retrógrado e violenta a sociedade está. Mas... Às vezes a gente vê, um, tem uma chama de esperança, um comentário até porque... Foi graças a um homossexual que a gente está escancarando um dos maiores escândalos da nossa história, né? Opa! <risos> a
0: glória de Deus. Quem diria que seria o
1: primeiro a dar um chute no governo Men dessa não. forma?
0: <risos> não é mesmo, meu querido? É, inclusive, já que você, a gente entrou nessa questão aí do governo e tudo mais, é uma coisa que está sendo muito levantada é, por... Por críticos do nosso movimento, dos movimentos LGBT, é, é que assim, agora, faz poucas semanas, o STF é, equiparou ao crime de racismo o preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. É, isso se junta aí a uma série de decisões que já tinham sido tomadas pelo STF nos últimos anos, da legalização do casamento homoafetivo, é, e da, da validação do direito de pessoas trans de alterarem seu seu nome e gênero em registros oficiais sem precisar recorrer à justiça, que são aí, digamos, as as grandes bandeiras históricas do nosso movimento. A criminalização da homofobia, o direito à identidade trans e o casamento afetivo São, pelo menos, as maiores, as mais conhecidas. É, e muito tem se falado que, nesse contexto em que esses direitos já foram conquistados, o movimento não tem mais motivo de existir, ou que, pelo menos, seria que ele seria é uma, uma forma de tentar deslegitimar os direitos LGBT a parada LGBT e falar, ah, vocês já são muito bem aceitos, vocês não têm mais do que reclamar. É... Só que nesse contexto de, de conservadorismo social, eu imagino que você, assim como eu, veja isso de mão, com olhos meio, meio críticos, assim. Nossa, já pensei em milhares de coisas. Pode falar, Amanda. É... O que, que você responderia para essas pessoas?
1: Eu acho engraçado porque, assim, você percebe que... Que, de fato, são pessoas que estão muito distantes da realidade que a gente vive, né? Uhum. Às vezes, algumas falas que eu ouço, é, parecem até que essas pessoas são em outro planeta. <risos> assim, eu acho que eu, eu realmente não entendo o que acontece para ter um distanciamento. Na verdade, eu entendo, assim, o porquê desses distanciamentos tão grandes. Mas quando eu vejo algumas situações aqui eu lembro parafraseando, né? Salva as proporções cada um no seu quadrado, mas eu entendo pensando assim uma, uma frase uma frase não, uma colocação da Simone de Beauvoir quando ela fala que as mulheres têm que estar sempre vigilantes todos os movimentos têm que estar sempre vigilantes porque os nossos direitos não são eternos, eles eles não se garantem por si só, eles só vão ser garantidos com a gente lutando todos os dias é... Eu lembro, até voltando um pouco, a gente comentou agora há um pouco sobre o, a questão do, dos coletivos na faculdade, lembro que tinham grupos que não consideravam ah, tão legítima essa busca que a gente faz, ou que muitos outros fazem, de, de casamento, de, de questões mais legais jurídicas, justamente porque eles acreditam que isso não vai emancipar a classe. Eles acreditam num viés que deveria ser trabalhado numa mobilização de base diferente, em que emancipasse toda a classe trabalhadora, incluindo os LGBTs, nessa classe, uhum. dentre outros grupos, né? E eu entendo essa outra, partindo né, lá do, de trás, eu entendo essa vertente, eu entendo essa perspectiva, mas eu acho que no contexto que a gente vive hoje, a gente não pode deixar algumas lutas de lado. No caso, as conquistas... É, é o casamento, por exemplo. As pessoas, às vezes, elas não entendem. Ah, só o ato de casar tem a questão afetiva, a questão simbólica, mas tem também a questão legal. Se eu me caso, o meu parceiro vai ter direito a convênio, a seguro, a, ele vai ter direito aos meus bens, se eu tiver se eu, caso de falecimento, ele vai ter direitos legais que outros casais já têm. E o fato dele ter isso me deixa muito mais tranquilo porque a gente não sabe o dia de amanhã, por diversos fatores. Então, assim, é... não só isso. Eu poderia ficar dando um exemplo de cada um do porquê que eu acho legítimo cada um desses pontos, mas, certa forma, seria chovendo no molhado. Uhum. Porque é, a contestação disso, claramente, a contestação da, 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 da necessidade, da legitimidade de existir essa luta, é de quem não entende isso. É de quem acha que casar é, entrar, é desfilar numa igreja cheia de flores, ou de quem acha que é só entrar num cartório e assinar o papel e ficar todo contente. Não é só isso. As coisas, elas são muito mais complexas. E esse simplismo, ele mostra uma falta de empatia, uma falta de necessidade de entendimento profundo do outro, que me incomoda, sabe? É, me incomoda demais, justamente por parecer tão distante. Falar, mas como assim? A pessoa, ela casa porque ela acha bonito? Porque ela quer gastar com uma festa? Hum. É, por isso, é isso que a pessoa acha que simboliza o casamento, ela não entende o que, que é se juntar é, e se colocar, é, como se diz, que é um dos questionamentos que eu ouvia muito antigamente, colocar o Estado no meio da minha relação. Qual que é a necessidade de eu colocar o Estado no meio da minha relação? É justamente isso, dentro do contexto que a gente vive a gente precisa disso para segurar não só a felicidade, mas a saúde, a segurança e muitos outros fatores. A gente precisa resguardar a nossa própria vida, a gente precisa é, resguardar a dignidade humana do ser LGBT. E a gente precisa manter o movimento, a gente precisa manter é, as conquistas em avanço. Justamente porque isso não é eterno, isso não é fixo. Quando quando o STF equiparou ao crime de racismo, pessoalmente eu acho que, na minha opinião, hum. né, fique bem claro, <risos> não é o necessário, não é o, 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 o ideal. Uhum. Mas naquele momento foi a brecha que o STF, foi o caminho que o STF encontrou ou aquelas pessoas encontraram dentro da... do meio judiciário brasileiro de resguardar mais um pouco de um grupo tão sensível legalmente como o nosso. É... De fato, o racismo ele tem algumas especificidades que o, as legislações da LGBTfobia também precisariam ter. Só que isso cabe ao nosso legislativo, né? Sim. E... É. Só Não que preciso ele... nem continuar, o né? nosso
0: legislativo nunca aprovou nenhuma, nenhuma lei Sim. em favor da comunidade LGBT, né?
1: E, e a gente tem dentro do próprio Supremo... Part... É membros ex-membros a gente não pode falar que são ex membros ex-membros de partidos liberais centro-direita e direita mas que sempre tiveram uma vi, uma visão mais progressista nunca não, não não partiam necessariamente de uma visão conservadora uhum. então isso de certa forma não que seja bom fique claro aqui ah. não fica, aliás parte do entendimento de cada um mas é, mas é engraçado porque Acaba, acaba acontecendo uma, uma percepção De que existe um grupo Um grupo conservador Que antes era muito grande, que era muito pequeno Hoje saiu E, e cresceu e, e se desenvolveu de um jeito que, que, que a antiga direita, o antigo entendimento que a gente tinha de direita, hoje está sendo colocada, empurrada para o centro, em direção à esquerda, uhum. que a gente olha e fala, gente, o que está que acontecendo? É muito youtuber para pouco conhecimento, sabe? É muito youtuber para pouca teoria. É, Sim. é, é muito é. youtuber para pouco estudo. Eu, eu fico um pouco incomodado. assim. Não que ser youtuber é ruim. Youtubers não se sintam ofendidos, Caramba. mas... Uma questão é, de conteúdo mesmo. Às vezes sim. é interessante a gente ler um, um, algumas coisas na íntegra, ao invés de pegar só o um mastigado, né? Sim, sim. Versões comentadas sempre vêm com um teor de opinião que às vezes não é muito legal pra gente. É bom sim. a gente ter a nossa própria opinião. Concordo. Devagar, é... né?
0: Sim, é devaguei muito, né? Não, mas tá, o, o que está sendo lindo é que assim, as suas divagações, entre aspas, estão super caindo dentro do roteiro que eu desenhei aqui. Então está então perfeito, estou amando. É, porque justamente, eu ia agora levantar uma outra questão. Você falou tanto da falta de entendimento das pessoas é, que não são LGBT sobre o que, como é o nosso mundo, o que, o que nós vivemos no nosso cotidiano, quanto da questão da... É, da falta de representantes políticos nossa, que sejam capazes de, é, de levar as nossas pautas para o legislativo propriamente, que seria o lugar ideal pelo qual sim. eles passariam numa, no, na nossa forma de democracia. É, você vê essas duas, esses dois problemas como um problema assim de representatividade de uma forma geral? Assim, A falta de conhecimento sobre as causas e sobre a vivência por falta de representatividade?
1: Eu acho que a questão da representatividade é também um pouco da falta de articulação do próprio movimento. É, a gente vê lá a bancada BBB, né? Hum. Boi, bala e, e, bíblia. e bíblia. E a forma como eles estão articulados, como eles mobilizam a própria base, como a forma como tudo é muito estruturado. Eu acho que, lógico, a gente não consegue é, deixar um um mar unificado, o nosso meio, já que o nosso meio foi colocado... As próprias siglas, né? Em grande medida, a gente foi colocado no, junto por aproximação de violência entendimento de sexualidade, não necessariamente que as coisas se vinculem entre si ali, né? A Você orientação, o... sexualidade, tudo mais. A gente foi posto num pacote conjunto, na verdade, por vivenciar, em grande medida, essas violências. É lógico, é muito mais profundo, muito mais longo. Mas... Eu acho que em grande medida, quando a gente, um, um movimento aí entra aí nesse momento eu, é, é mais mais compreensível a, a fala de uma pessoa mais conservadora de não existe a necessidade de um movimento LGBT, porque um movimento LGBT elegeria representantes em grande medida. Acredito eu, na minha percepção, eu acredito que um movimento articulado conseguiria construir uma base mais unida e assim a gente conseguiria de fato atingir diversas conquistas. Hum. É, não precisaria comemorar em 2013 o casamento, depois em 2019 a criminalização. Tipo, não, entendeu? Uhum. É, a gente precisa entender de uma maneira, entender a, a, a nossa vivência de uma maneira mais coletiva. É, lógico, a gente tem que levar em consideração, como eu falei, a questão do privilégio, entender as questões de classe, as questões que permeiam o nosso próprio grupo, é, e trabalhar essa simpatia dentro do, do meio onde a gente vive para que a gente possa, de fato, se juntar e unir para colocar pessoas que vão entender a nossa realidade, entender a, a, as nossas vivências. É, quando a gente fala de da, das eleições, por exemplo, que aconteceu agora, as últimas eleições presidenciais, muitas pessoas não entendiam o porquê dessa dos LGBTs de uma maneira ampla, né? não digo geral, mas hum. ampla, é, criarem uma casca muito dura e muito firme. E quando a gente explica que o discurso é, de candidato, só o próprio discurso já legitimou o início de uma violência muito grande a ponta de por exemplo, muitos muitos espaços de, de convívio LGBT, como baladas, terem que reforçar a segurança, colocar em segurança para acompanhar até o carro, isso é muito distante. As primeiras vezes que eu falei sobre isso, para algumas pessoas foi um choque. Falaram, não. Eu falei, como não?
0: Eu vencio Sim, isso. Eu, tô vendo, eu vejo isso, né? Eu estou
1: vendo as pessoas sendo agredidas verbalmente, psicologicamente, fisicamente, é... Esse distanciamento, eu sempre entro na questão do distanciamento porque Sim. pra mim é falta de empatia, assim, não é pura e simplesmente questões ideológicas ou religiosas, é muito mais profunda, assim, são questões humanas, sabe? Uhum. Umas pessoas, eu acho que, lógico, a gente tem que trabalhar desde criança porque é um assunto muito complexo, e que depois eu já entro nisso, porque <risos> só, eu chão, outro gancho Just... <risos> Mas que, que necessitam de, de uma maneira geral, assim, necessitam de... Muitos LGBTs de uma maneira geral Acho que é de uma de uma autoreflexão Para trabalhar a própria empatia sabe Olhar o próximo é, E deixar o meio LGBT Menos racista Menos gordofóbico Em diversos aspectos Para que a gente consiga é, Entender uma, de uma maneira mais coletiva E empática E assim eleger representantes Que vão pensar no que a gente pensa como família é, A gente quer que a nossa família seja vista pela lei de maneira igual a uma família heterossexual. É, não porque eu quero ser mais, eu quero ser igual a um heterossexual. O heterossexual é diferente de mim por natureza. Eu quero ter direitos equivalentes. É, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vive, a gente se alimenta, a gente tem família. Justamente para que a gente possa viver isso não difere na, e não fere a dignidade de ninguém e essa constituição de família é o que mais nos dá necessidade de acredito eu, né? não só de família mas de, de, de preservação da própria vida, da dignidade humana de, de ter pessoas que entendam isso e que, que vejam isso por mim hoje a gente tem pessoas lá que olham por nós que apoiam a nossa causa isso é legal, mas eu acho que o mais importante a gente ter pessoas que sejam como nós, que vivenciem isso na pele para, de fato, direcionar a importância daquilo lá dentro.
0: Justíssimo. Amigo, eu, tô falando, eu não estou brincando quando eu digo que você está, assim, respondendo as minhas perguntas antes de eu fazer elas. Eu acho isso ótimo, <risos> Desculpa, maravilhoso. estou um pouco prolixo, eu sei que eu me empolgo. Não, mas eu estou tô, eu tô enxergando a fluidez do negócio. Né? Eu espero, espero que que a gente esteja conseguindo fazer um diálogo aqui bem, bem bom para todo mundo. Eu tô adorando. É, sobre a parada LGBT em si. Você é, já fez uma carinha, né? <risos> <risos> o que você acha da parada? Como você vê ela? Você é, acredita que ela ainda é um, um, um movimento transformador e tudo mais? Ou é, você enxerga problemas? Se sim, quais são eles? cara eu vou, eu vou tentar
1: explicar de uma de uma outra forma eu imagino vou começar por um outro ponto né Eu imagino a heteronormatividade como um vidro imagina uma mesa de vidro hum. é, aquilo tá posto para gente como uma realidade absoluta do que deve ser vivido imposto né pela heteronormatividade hegemônica uhum. quando a gente tem situações que rompem com essa heteronormatividade, é como se a gente estivesse quebrando esse vidro, e aí ganhando espaços e que a gente não tinha. Uhum. Eu acho que a importância da parada entra muito nesse sentido, de ocupar um espaço, de trazer um grupo à visibilidade, e de trazer é, a um espaço é seu quando você ocupa. Se você deixa de ocupar aquele espaço, você perde. Uhum. Aquele não posso usar o termo território porque seria uma outra, uma outra um outro conceito. Mas dentro da ideia do spa, de espaço, ocupar aquele espaço é, faz com que a gente seja não lembrado, nem visto. Mas nos ajuda mais a existir de certa forma, sabe? Ouço, muitas críticas que eu ouço sobre a parada, na verdade, eu acho muito vazias. De críticas como ah, é, é bagunça, é pegação, é isso aqui, é aquilo lá... Me desculpa, mas eu acho que essas pessoas nunca foram no carnaval de Salvador, que um é carnaval hétero. Eu acho que... <risos> <risos> poderia dar uma série de exemplos, ou casos noturnos aqui mesmo da nossa cidade, <risos> que eu acho que essas pessoas nunca foram. E... Isso não é o principal. Na verdade, o fato das pessoas poderem se expressar e beijar na boca de outra pessoa em público na rua não deveria ser motivo de vergonha ou de bandeira dizendo que aquilo é uma pouca vergonha. Muito é. pelo contrário, aquela pessoa está livre, aquele, aquele é um movimento de liberdade, um movimento de expressão para romper uma. romper uma. romper ro, <risos> uma. romper uma amarra que a heteronormatividade nos coloca como cerceadora de liberdade. Aquele é nosso espaço, é o momento para dizer que isso é normal. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, existem diversos problemas, diversas situações, Eu acho que. Sim, críticas, acho que a cada evento, a cada situação, a cada interpretação dos fatos, elas são sempre cabíveis desde que quando a gente mantenha um, um grau legal de discussão. É, fundamentalismo, partir de uma moral religiosa para julgar qualquer tipo de situação, eu acho, acho que é muito restritivo, né? acho que são coisas que não não casam, acho que se a gente discute a... A moral religiosa dentro da nossa casa, com o que a gente gosta ou não gosta de fazer, com o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Apesar de muitos fazerem escondido. Hum. Mas, externamente, ali, não está ferindo afetando a vida, a vivência de ninguém. Uma crítica que eu tenho é de como... É uma crítica, mas, ao mesmo tempo, eu entendo é, a importância disso, né? Vamos... Vou a pedra por eu falar isso mas Vai, é a questão do, do pink money na parada olha só tá
0: aqui no roteiro nem precisei nem precisei levantar a questão é a minha <risos> eu acho que assim pink money no caso para quem não sabe é a participação de empresas patrocinando a parada e tendo carros na parada desfilando com as suas marcas certo corretamente nesse nível nessa nessa linha assim. sim sim é, a gente não vive numa
1: bolha ideológica, né? a gente está dentro do capitalismo, uhum. bom ou ruim, é a critério de cada um, a gente precisa entender que existe uma lógica vigente. Se apropriar de uma bandeira sem nenhum tipo de contrapartida aquele grupo... Eu acho muito negativo e eu acho desnecessário. E aí eu acho que entra no puro e simples Pink Money como alguns
0: artistas fazem, né? Você diz no sentido de estar lá, desfilar e é, se valer desse capital social de olha, eu estou aqui apoiando o movimento, mas na prática... Dentro no das dia -a -dia próprias da empresa, empresas, não, não isso não é nada. aceito.
1: Entendi. É, você olhar para uma empresa que está lá com uma bandeira, mas quantos transexuais tem lá dentro dessa empresa? Uhum. Como que, que, que as lésbicas e que os, que os homossexuais estão dentro daquela empresa, como os bissexuais estão sendo respeitados dentro dessa empresa, sabe? Uhum. Eu acho que entra muito nesse sentido de, de entender a necessidade a importância e fazer as críticas certas de fato, você coloca muitas empresas ali que elas vão dar visibilidade, elas vão entender, elas vão ajudar é, a trazer mais entendimento a, a ocupar mais espaços e mostrar para mais pessoas o quão é, comum e natural são as pessoas LGBT. E isso existe, isso é um fato. Uhum. Mas quando você... É que eu acho engraçado que muitos grupos começam a boicotar. Né? Eu não vou mais <risos> fazer isso. Eu não vou mais fazer aquilo. Eu lembro um dia que minha mãe falou assim num grupo. Ah, mas o cara que inventou a internet era gay. Por que, que você tá aqui? O <risos> que, que você tá fazendo aqui? <risos> Aí a pessoa ficou um pouco tipo... Ah, <risos> então assim, é, eu acho que, lógico, de uma maneira muito simplista Eu estou colocando isso de uma maneira muito simplista Mas eu acho que existe certa importância de reconhecimento e de ocupar espaço Também fazendo com que algumas empresas mudem suas atitudes Se adequem, seja pelo pelo lucro, pelo capital, pela exigência do capitalismo De se reinventar para ocupar um novo espaço Mas se isso for resguardar a dignidade humana, salvar vidas e, e promover a igualdade e o respeito Eu acho muito válido Tanto internamente para a empresa Quanto em medidas externas assim Posicionamentos, entendimentos é, Eu acho isso muito importante uhum. Muito, muito, muito importante E eu vejo que muitas das empresas Que participam hoje Têm um engajamento muito interessante Até porque a gente Como eu já falei A gente está dentro do capitalismo Se a gente quer criar um movimento uma parada uma das maiores do mundo isso precisa de recurso e Sim. dinheiro não cai do céu Sim. então que bom que venham de parceiros empresas que começam a entender como essas coisas de fato funcionam é... e de fato algumas dessas empresas são muito próximas né das pessoas de uma maneira geral não só do público LGBT mas de uma maneira muito mais ampla da sociedade e, e, e algumas dessas empresas deveriam ser mais próximas de outros grupos também. Sim. Na verdade, esses grupos deveriam ser mais próximos de, de empresas, de algumas dessas empresas, pelo produto que elas propõem. Eu <risos> acho que acabaria ajudando muitas coisas. Mas Justo. a minha divagação nesse sentido é isso, é existe uma, uma concepção do que a gente acha que é certo com relação a essas empresas, do que a gente julga que elas devam ter para, de fato, participarem, as atitudes que elas devem tomar, a importância que elas têm, feliz ou infelizmente, dado o nosso contexto ideológico,
0: uhum.
1: nosso contexto econômico e tudo nesse sentido, até porque é um, é um evento que sofre muito boicote de diversas formas, é, com relação ao Estado e em muitas medidas, mas acho que, nesse caso... Até o Estado começa a entender, não digo a nível federal, né? Sim, o Mas Estado de São Paulo. Mas começa a entender, pela ótica do lucro, o quanto aquilo é vantajoso. Infelizmente que foi por essa via. Uhum. Mas... Que bom que... Aumenta a visibilidade. Aumenta a visibilidade do evento. evento de milhões de pessoas. Não é fácil isso. É, eu conheço muitas pessoas hétero que têm ido com a família porque acham que aquilo já já é além de uma de uma de um simples evento de uma simples militância. Aquilo é uma, é uma coisa que traz compreensão e luz para suas próprias famílias, para os seus filhos, até porque entender é, o conceito envolvido em gênero em sexualidade é algo muito complexo. É algo que para explicar eu acho quando as pessoas falam que falar sobre sexualidade sobre sexualidade não sei só sobre sexualidade mas também sobre gênero desde cedo, é muito mais fácil para a compreensão de um tema tão complexo. Hoje, a gente chegar a despejar esse assunto na cabeça de alguém deixa a pessoa toda esbananada, a pessoa fica perdida. É... Acho que existe uma necessidade de, de trabalhar isso. E a parada ela traz também um pouco de visibilidade sobre isso. Sobre discutir um pouco alguns temas, explicar um pouco alguns temas. É... E se a gente tivesse, de uma maneira geral, na sociedade, uma instrução bacana, uma cartilha legal... Alguns lugares fazem isso. O estado de São Paulo, acho que em 2015, tinha uma cartilha... não sei se essa cartilha ainda é fabricada. Mas tinha uma cartilha que falava sobre orientação sexual, sobre sexualidade, de uma maneira explicativa. O que que é? Explicava a sigla LGBT, explicava é, o movimento, explicava tudo de uma maneira muito fácil, muito assertiva, sabe? Uhum. É, porque as pessoas precisam entender... As, muitas muitas vezes eu vejo as pessoas falando coisas que não sabem simplesmente porque não entendem
0: uhum.
1: é, e num evento desse não vai não quer dizer que a pessoa vai começar a entender mas talvez a despertar uma curiosidade de buscar um conhecimento maior só tomem cuidado com youtubers
0: injustíssimo
1: nem... vamos ler, a gente tem diversos <risos> autores muito legais que podem Sim. falar sobre isso tem a, a faquinni tem o é falar fugiu o nome do, do, do rapaz aqui, tava na minha cabeça agora <risos> mesmo eu falo falando o, o james Green que por hum. sinal depois eu falo isso no final <risos> tá bom quero que eu tinha reservado no final <risos> do livro mas existem muitos autores que conseguem trazer luz a, a ao estudo do, do desses movimentos de uma maneira muito clara, muito acessível assim. a gente já teve no, no Brasil é, historicamente revistas e jornais que, que abordavam isso, como o Lampião da Esquina que assim, é um Sim. clássico uhum. é, é um grande introdutor no Brasil dessa temática de uma maneira tão aberta né? Sim. e é uma coisa que faz falta, ao meu ver, hoje nesse sentido eu acho que a parada ela tem que ser mais explorada de uma maneira geral eu acho que eu entendo a questão do espetáculo, a, questão, a importância disso, a importância dos carros alegóricos, a, a importância dos patrocinadores e por que desse pink money, mas eu acho que pensar como de fato trazer mais conhecimento, e entendimento para a sociedade é uma é um é um movimento, é um espaço de luta, mas eu acho que a gente talvez seja interessante a gente pensar um pouco nesse sentido de tentar fazer um conhecimento diferente.
0: Justíssimo. É... nesse sentido, assim, como você, que tipo de, é que falar em futuro é sempre um negócio difícil, né? Não somos futurologos aqui, mas... Sem sumar. -se. <risos> como que você enxerga, assim, o movimento LGBT com as suas atuais ferramentas, é lidando com o atual cenário político, em que alguns direitos estão sendo caçados, é, algumas conquistas estão sendo perdidas, por exemplo, o programa de combate à AIDS, que no Brasil é, era, é, o do Brasil é considerado um dos melhores do mundo e que dialoga diver, diretamente com a comunidade LGBT, está é, sendo agora sucateado pela presidência. É, ou mesmo pra, se a gente for só ficar, só, entre aspas, no discurso do, do atual governo, é, que é muitas vezes agressivo em relação aos LGBTs, né? por exemplo, nessas nessa, semanas mesmo, quando teve a aprovação, do, quando o STF criminalizou a LGBTfobia, que o presidente usou isso como uma ameaça, é, falou que por causa disso menos pessoas LGBT vão ser contratadas por empresas. É... Eu não entendi, ele
1: queria que a gente Eu sempre penso isso, ele queria que a gente Submetesse a uma violência psicológica para se manter empregado
0: não. E ele não sabe Que as empresas é... já não contratam pessoas Por serem LGBT e ele não é? sabe
1: que presidentes de grandes corporações Que estão hoje no Brasil Não vou falar o nome Vou fazer <risos> pro merchan gratuito São lésbicas Homossexuais, não pois que é. isso emancipe A classe trabalhadora De alguma forma, mas é. traz
0: visibilidade Eu acho Sim. que Pois é
1: eu nem que ele está perdido mas eu acho
0: que dispensa repetir né <risos> sim mas como você vê isso como você vê a perspectiva para o movimento assim você acha que é por esse caminho mesmo do da comunicação por exemplo desse negócio de é, retomar esse é, essa essa prática de revistas que trouxessem as coisas com mais acessibilidade com um conteúdo mais fácil para ser interpretado percebido pela pelas pessoas ou tem alguma outra coisa assim que você eu
1: acho que são muitos aspectos assim eu acho que a gente precisa melhorar inclusive eu mesmo acho que todos nós né uhum. nosso papel dentro de tudo isso assim é... eu acredito que quando a gente fala de, de trazer luz de explicar claro jornal é... revista, coisas direcionadas são importantes. Ocupar espaços na televisão, ocupar espaços na internet, ocupar espaços no mercado de trabalho, é, posições de poder são importantes. Mas a gente também tem que entender que para chegar lá, alguns obstáculos muito contundentes vão estar na nossa frente justamente por causa da nossa sexualidade. É, um exemplo. Não vou falar nome nem nada, porque essa pessoa Nem vai imaginar que eu vou contar isso aqui agora <risos> Mas... A história de uma pessoa Que era de um curso de engenharia E essa pessoa Foi procurar emprego Currículo excelente excelente Exemplar Essa pessoa chegou na empresa Super bem contado conversando. Na hora que essa pessoa começou a conversar Ela era Intelectualmente muito superior aos que estavam ali naquela competição junto com ela, naquela concorrência Muito mais bem preparado Um conhecimento muito mais amplo Era uma pessoa ideal para ocupar aquele espaço Mas as pessoas que recrutavam consideraram esse rapaz muito feminino Para ocupar um cargo de gestão naquela empresa pela área que ele trabalhava então eu acho assim que o, o movimento, a edificação de um novo movimento parte primeiro da gente e segundo de olhar essas pessoas próximas de nós e de alguma forma tentar ajudar. Eu acho que é necessário estruturar um movimento, uma base, mas também é necessário que a gente faça a nossa parte onde a gente está e comece a mudar isso do micro para o macro mudar a cabeça das pessoas perto de nós, isso é muito difícil, as pessoas sofrem violência dentro de casa, as pessoas, violência verbal, violência física, é, isso é muito complicado. E a gente tem que dar apoio para essas pessoas que passam por isso, graças a Deus eu nunca passei por isso, dentro da minha casa, da minha família, mas as pessoas sofrem, isso é muito mais comum do que a gente imagina e, e, e cabe a nós fazer um pouco disso a cada dia com, com pessoas que a gente sabe que precisa. O movimento não precisa esperar criar um, nascer um coletivo criar um coletivo. A gente pode começar, antes disso, ajudando as pessoas que de fato precisam e fazer nascer e despertar em pequenos espaços esse tipo de consciência e de empatia para que a gente possa unir o nosso grupo. É... Unir as pessoas que passam por muitas das coisas que a gente passa. Assim, Eu acho que entender a situação da travesti, da transexual, que tem que ir pra rua se prostituir, é... entender a situação do homossexual que tem que fugir de casa, porque tá apanhando, porque tá sofrendo, porque tá acontecendo alguma coisa. O caso da lésbica, que é assediada duplamente, primeiro por ser mulher e depois com a sexualização da sua orientação sexual. Eu acho que, uma rede de apoio entre todos entre todos nós né, entre todas essas pessoas é, é o primeiro passo para tudo assim entender estudar desconstruir, se a gente conhece alguém que não está entendendo que está um pouco distante tenta mostrar tenta conversar tenta dialogar vamos tentar mudar é, o nosso redor assim lógico se tiver um coletivo um coletivo um pouco mais combativo vai do perfil da pessoa né do que a pessoa busca eu acho que eu dar uma receita é, não existe mas o que eu acredito, na verdade, é começar a mudar aonde você está, assim. O entendimento, o respeito, a, as suas capacidades, é, mostrar quem você é e o que você é, sabe? E ajudar quem precisa. Principalmente isso. Num grupo tão marginalizado pela sociedade, é, partir de nós, estender a mão para ajudar é, é o primeiro passo, assim. É o primeiro passo para para mobilizar qualquer coisa Como é que eu vou querer um representante Me... Me... Embarcando as minhas pautas no congresso Se eu vejo um amigo meu aqui passando por alguma necessidade Alguma situação voltada a esse... Essa situação e eu não faço nada Como é que eu vou querer Que alguém vá lá defender o casamento Sendo que Tem uma amiga minha Que foi atacada ou que apanhou na casa dela Justamente por ser lésbica um amigo que não é aceito, não tem cabimento, assim, para mim, eu acho que a gente tem que, lógico, trabalhar as duas coisas, é possível, é possível, mas, em primeiro lugar, a nossa empatia com o nosso próprio grupo, lógico, com todos os seres humanos, de uma maneira geral, mas entender e acolher aqueles que estão precisando nesse momento, e entender principalmente os nossos privilégios. Se a gente não tem noção dos nossos privilégios, a gente não vai conseguir, é... Entender o outro e assim entender como um movimento Porque é um grupo muito diverso Com muita especificidade De classe, de cor, de orientação sexual
0: Justíssimo
1: Justíssimo amigo ah, Eu ia falar alguma coisa que eu pensei lá <risos> atrás Mas eu já perdi
0: porque eu super me E quando eu vi já falo Mas tá Eu amei, eu achei que essa, essa forma assim De conclusão Entre aspas foi maravilhosa Que agora entrou aqui uma, uma leve musiquinha Que você não tá ouvindo mas é a Vara Chavianca que anuncia a chegada do nosso bloco de indicação.
1: É isso
0: aí estamos no, no bloco Ed Marques, que a conversa não acaba mas o Ed Marx é o momento que a gente indica alguma coisinha depois dos reclames depois dos reclames <risos> <risos> tipo isso é... mas e aí amigo você tem alguma coisa aí para indicar pra gente um filme um livro uma série eu tenho uma
1: indicação
0: mas, na verdade não é uma não é um livro não
1: é um livro novo né ah, é um livro chamado Além do Carnaval Que fala sobre a homossexualidade masculina no Brasil No século XX Que é do autor que eu acabei de citar aqui um pouco antes Que é do James Green é, Na verdade é o é um lançamento de uma nova edição né? Vai acontecer dia 21 de 6 às 19 horas é, Na Tapera Taperaca, na Galeria Metrópole Lá no Metrô República É muito bacana
0: Porque assim, esse
1: o James, eu usei ele para muita, muitas muitas situações no meu trabalho de conclusão de curso. Não só ele, como a Regina que eu comentei também. Uhum. Porque foram, foram autores que trouxeram uma linguagem, para mim, muito acessível, sabe? Eu acho que quando a gente trabalha na academia, é importante que a gente consiga trabalhar todo o conteúdo, mas que a gente consiga devolver para a sociedade aquilo que nos foi subsidiado. Sim. Então, eu acho que quando eu leio autores que conseguem abordar temas complexos com uma fluidez é, muito interessante, eu gosto de, de promover, sabe? Uhum. Eu gosto de divulgar, assim, de falar filme. Essas tantas. <risos> Mas eu acho que... <risos> muitos ainda são muito românticos porque eu gostaria de ver assim eu gostaria de ver uma homossexualidade mais fluida na sociedade menos artificial ou menos menos coloquei para fazer uma dar uma diferenciada para ser uhum. não eu quero ver uma homossexualidade natural ali uma uma, uma colocação de lgbt de uma maneira fluida sabe justo eu não quero ver diferenciação não quero que entendam essa diferenciação, eu acho importante claro, sempre ter ali para as pessoas entenderem que existe mas eu acho que às vezes falta um pouco de naturalidade, sabe não, a gente não, não observa às vezes fala, nossa que legal mas <risos> acho muito, muito importante também quando não trabalham a erotização dos LGBTs né? que é uma Sim. coisa muito comum, assim, principalmente com as mulheres é verdade eu acho que é um cuidado muito importante, né? Principalmente uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo filmes. Se que para fazer indicações eu vou fazer outra crítica, né? Não <risos> <empolguei>. Pode mandar. <risos> Mas quando eu vejo filmes ou séries em que a forma como a mulher bissexual é posta ou a mulher lésbica é hipersexualizada, eu acho aquilo, aquilo me incomoda. assim. Aquilo é uma coisa muito muito comum, infelizmente, ainda em muitos filmes, e muitas séries. Uhum. E às vezes as pessoas passam e veem aquilo e acham aquilo natural, justamente porque já naturalizaram aquele processo dentro da cabeça. Eu acho que, às vezes, é importante a gente trazer luz sobre algumas dessas séries. Falar, olha, vamos, vamos entender essa discussão, vamos entender o que aconteceu aqui, né? O que está que acontecendo, assim, eu acho muito importante. É que meu... Assim eu tenho um sério, professor sou meio dórico com alguns nomes, então às vezes eu esqueço <risos> sabe fazer algumas indicações de filme mas livro assim eu sempre sempre gosto de indicar, eu tenho alguns algumas assim que foram bem norteadores alguns textos alguns fragmentos de livro eu li é, alguns Lampiões da Esquina daqueles bem antigos, daqueles, daqueles, daquelas edições que foram impactantes na época e tal
0: uhum.
1: e aquilo quando eu li, quando eu, às vezes quando eu dou uma lida, isso é muito, é muito bacana, sabe? Porque me traz uma, uma clareza de necessidade desse tipo de coisa hoje, sabe? Sim. Esse tipo de, de demonstração, assim. Eu acho que acaba seguindo por, muito por essa linha, assim. E também buscar dentro dos próprios LGBTs divas e ícones, né? Sim. Não se apoiar em não que essas pessoas heteros não mereçam claro que merecem Cheryl e Madonna estão aí para isso né merecem <risos> não, não. muito mas eu acho que a gente tem que promover o trabalho de pessoas que acabam não conseguindo assim uhum. é, eu trabalhei há muito tempo com artesanato eu não sofri como muitas pessoas são iguais a mim sofrem hoje em dia tanto por ser um trabalho pouco Olha, já fugi totalmente da indicação, desculpa <risos> Não tem problema é, Tanto que você não trabalha com pouco reconhecimento social Tanto quanto falta entendimento das pessoas De que aquilo é uma saída de subsistência para aquelas pessoas, sabe? Então assim, se vocês tem um amigo LGBT Um amigo negro Um amigo ou amiga, né? Hum. Uma amiga mulher uma... Pessoas que estão começando alguma coisa, começando um negócio Pô, tô fazendo um bolo, tô fazendo um artesanato Tô fazendo alguma coisa, vamos apoiar, vamos ajudar eu não posso comprar, então vamos divulgar, sabe? Vamos colocar é, Essas pessoas Com um espaço De mais evidência para que a gente possa ajudar Isso entra no que eu falei no, no bloco Anterior das indicações E fica uma indicação de, de mudança Social De uma mudança No seu pequeno grupo ali, né? Incentivar as pessoas, incentivar os seus amigos No trabalho, no estudo Buscar mecanismos que auxiliem essas pessoas a crescer. Assim, a gente tem que crescer em de uma maneira coletiva, né? trabalhar de maneira individual. Nossa, não, não, só dei os exemplos de pessoas ind extremamente individuais que eu conheço hoje. Começaria falando, não só pela <risos> saúde, né, mas. Porque elas são individuais de todos os aspectos. Inclusive, são muito, são muito solitárias, pouco empáticas e tudo mais. Digo isso dentro do, do nosso meio. Mas esses assim, é exemplos meio são realidades que eu vi, assim, não, não são, devem ser tomadas como verdade, uhum. nem como, como geral, né? Justíssimo. Mas foi nessa linha, amigo, incentivar sempre as pessoas do nosso meio a nunca desistir de nada. E sempre estar tá de olho naquele amigo que está precisando, que tá um pouco mais depressivo, que tá um pouco mais triste, porque infelizmente o índice de suicídios dentro da população LGBT é muito grande. Sim, é Isso verdade. é algo que tem que ser combatido, de diversas maneiras, assim, é um problema estrutural e eu entro em tudo que a gente falou em todos os tipos de violência, na forma como a pessoa é precarizada socialmente na forma como a pessoa não tem espaço e é por isso que começando de nós, assim abrir espaço, a dar espaço da forma como a gente consegue, da forma como a gente pode é, já é um passo adiante, assim promover leituras de pessoas que escrevem
0: sobre nós explicam sobre nós, e eu não empolgo muito, falando, eu adoro <risos> falar. Tá certíssimo, adoro, eu tô aqui só ouvindo, achando maravilhoso, concordando, assinando embaixo, Nossa. Porque eu sou desses também, eu, sou, eu faço a linha entrevistadora, mas eu não minto que eu concordo. <risos> <risos> Não, mas assim que é bom, não, não. você tem que ouvir, conversar com a pessoa, ouvindo a pessoa
1: falar, né? Ah, eu concordo, eu discordo, por quê? <risos> exatamente. não fica... Uma entrevista
0: interativa. É, exatamente. <risos> essa aqui é a graça, e eu tô solteiro, tá, gente? <risos> é, gente, fica aí a dica. Amigo, muito obrigado por topar participar Imagina. hoje comigo, foi, foi muito, feliz. muito bom, tô muito feliz aqui com essa nossa conversa, foi... Iluminadora em muitos sentidos pra mim, inclusive, assim muitas coisas que eu não sabia colocar em palavras você colocou, eu falei, olha, é bem isso mesmo então seja sempre muito bem-vindo ah, muito obrigado,
1: adorei estar aqui com vocês eu gosto muito de falar gosto... <risos> não, mentira, gente, eu gosto isso... muito de participar expor, assim eu não sei me apresentar no primeiro momento, porque eu tenho aquele baque inicial, mas depois passa. Eu sou o Matheus, tenho 29 anos. sou solteiro, estou aqui com os meus amigos. Eu gosto muito de falar, sou comunicativo, sou cientista
0: social. E é isso aí, gente. É isso aí. Então, muito obrigado. Me apresentei no final. Tá certo. É um, 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 a desconstrução do podcast. <risos> Vamos quebrar gente. algumas regras. Muito obrigado por, por ouvirem. Sigam a gente nas redes sociais. Não se esqueçam. Nos divulguem para os seus amiguinhos, que essas últimas semanas aí a gente já está começando a subir um pouquinho na, nas nossas escutadas, e isso com certeza é graças a vocês. Muito obrigado, nossos ouvintes queridos, lindos, maravilhosos. Matheus, mais uma vez, muito obrigado você também. Imagina, eu agradeço. Um grande beijo para você, pro o Rio, meu lindão que está aqui do lado também, só escutando, esperando o momento de encerrar o programa. E agora de bigode. E agora de bigode. <risos> Um beijo para vocês, ouvintes, e tchau!